0: Herzlich Willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, hallo und herzlich Willkommen zurück beim Gadgetfunk. Wir haben jetzt immer noch Sommer, auch wenn der Sommer sich gerade dem Ende nähert. Und in München wird schon wieder die Wiesen oder das Oktoberfest aufgebaut und die Tage werden kürzer. Aber das Gute für uns und für euch da draußen ist, dass wir jetzt wieder zurück sind. Wir melden uns aus einer kleineren Sommerpause zurück und sind wieder im Netz ab sofort. Und zwar auf der einen Seite hier in München der Carsten.
0: Und hier aus dem Sauerland der Bernd. Bei uns wird die Kirmes oder wurde die Kirmes gerade abgebaut, weil du äh, bei euch geht es jetzt dann richtig rund. Ja, ja. Und äh, bei uns ging es rund. Also ich kann es immer noch nicht verstehen, wie die Leute hier nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern wirklich deutschlandweit auf diese Kirmes hier im Sauerland. Warum die da wollen? also es ist mir nicht verständlich, aber ähm, du schüttelst wahrscheinlich genauso den Kopf nach zig Jahren Wiesen, oder? <lacht>
1: Na, dass, dass die Leute hierher kommen, wundert mich grundsätzlich nicht. Nur ich als, als, als Eingeborener, ich merke halt schon eine... eine wachsende Müdigkeit im Thema gegenüber. Ich weiß nicht, ob es das Alter ist oder ob es einfach daran liegt, dass man seit ja, äh, etlichen Jahrzehnten, <lacht> Jahr für Jahr daraus pilgert. Mich zieht es da immer weniger hin.
0: Ja, also mich hat es hier zu der, das heißt die Wensche Kermetze, Wendener Kirmes. Ja, so heißt dieses Teil. Und das darfst du ja nicht hier laut sagen, so mit, oh, ich habe keinen Bock auf die Kirmes oder so. Das ist hier Blasphemie. Also da kann es dir passieren, dass sie dich an eine Kuh festbinden und durchs Dorf treiben. Ja, zurück ins Frankenland um, treiben, oder? Ja, das ist, das ist echt so. Ähm, äh, ja, für mich nicht verständlich, aber... Wir das wollen ist ja jetzt
1: Lokalpatriotismus. Ich glaube, das äh, gehört dazu. Aber, aber bevor, wir, bevor wir wieder in unser Tagesgeschäft einsteigen, erzähl ähm, die Wenzener Kirmetze. Wentsche.
0: Kermetze. Also der Ort heißt Wenden. Okay. So wie Umdrehen. Okay. Und, und versuch ich versuche jetzt keinen vor? Witz, weil äh, Wenden, nein. wir haben schon alles gehört.
1: Ja, ja, nein, 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 Liegt mehr, nichts läge mir ferner. Äh, ich frage mich bloß, ist das, ist das ein Oktoberfest in klein oder ist das ein Weinzelt oder, und, 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 und ein paar Schießstände drumherum? Oder wie, das,
0: das geht richtig ab. Also der, praktisch der ganze Ort ist äh, Oktoberfest. Wirklich mit mit äh, Fahrgeschäften, Schießbuden, Fressbuden, Bierzelten, alles. Also ähm, gut, ich muss ja zugeben, eine Tradition habe ich auch als Franke dort für mich gefunden. Da gibt es nämlich einen fahrbaren äh, Pizzawagen. Und der ist immer nur zur Kirmes da. Der kommt zwar hier aus der Umgebung, den kannst du auch buchen für, ich sag mal, 50, wenn du 50 wirst oder auch wenn du Lust hast, bezahlst du den, dann stellt er sich vor dein Haus mit seinem Pizzawagen und der macht eine göttliche, solche Mini-Pizzen. Und die kosten 3 Euro und die sind Pflicht. Also die sind einfach sau lecker. Ja, aber das ist ein
1: genialer Laden, aber das hat er jetzt mit dem Event ja nur am Rande zu tun.
0: Richtig, richtig. Ja, also für mich ist das ist für mich halt Tradition. Der Rest geht mir am um, Popo vorbei.
1: Ich, ja, ja, kann ich kann ich verstehen. Ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich dieses Jahr auf auf die Wiesen aufs Oktoberfest gehe, aber das wird sich dann wahrscheinlich eher kurzfristig entscheiden.
0: Ja. Aber es war ja noch was anderes jetzt erst vor kurzem in Köln. Ich hatte zwar ein Ticket dafür, konnte dann aber aus privaten Gründen dann doch nicht hin. Und zwar die Gamescom. Die Gamescom, wie schön. Ja, also eigentlich ist das... <lacht> ist, äh, also die Gamescom zählt mit zu den größten Gaming-Messen überhaupt, wo es wirklich rund um das Thema ähm, Konsolen, PC... Äh, Spiele, Brettspiele und so weiter, Cosplay. Ähm, also es ist schon ein riesiges Event und es wird jedes Mal größer. Und wer die Gamescom mag, hat es sicherlich auch mitverfolgt, sprich, äh, was es so an, an Neuheiten und so weiter geben wird. Darauf wollen wir aber gar nicht so groß eingehen. Das machen Gaming-Websites wesentlich besser. Ich möchte mal einen anderen Aspekt, weil mir, mir heute wieder ein Artikel, ich glaube auf playnation.de war das Ganze, ähm, das Thema Sicherheit. Ich weiß nicht, hast du, also du bist ja eher nicht der Spieler, richtig? Also so so Konsolen und, und so weiter.
1: Äh, richtig, ja.
0: Okay, ähm, auf, auf, Also äh, vor, vorgestern war es, glaube ich, gab es mal wieder ein, ein Mass-Shooting, also sprich ein Idiot, der meinte, mit einer Waffe in äh, ein Gebäude gehen zu müssen und Leute umzubringen. Das Ganze ist in Amerika passiert, in Jacksonville, bei einem Event von EA. Und dann ging es um Madden Football. Also Madden ist ja dieser Football-Trainer und Madden ist so eine Serie von EA. Und das ist auch schon ewig lang, da erinnere ich
1: mich richtig. an, an C64 Zeiten, dass wir da schon John Madden Football gespielt haben.
0: Ja, und, und ähm, ja, so eine in, in einer ähm, Gegend in, in Jacksonville war eben dann ein, ein Wettkampf für für Madden auf der Xbox und einer, und, und das ist das Schlimme, einer der Vorjahresgewinner kam da eben rein, während das Event live gestreamt wurde und hat angefangen rumzuballern. Ähm, zwei Leute sind tot, viele Verletzte und natürlich alle bestürzt und so weiter und man hört natürlich aus Amerika immer wieder hey Mass Shooting hier Mass Shooting da und so weiter man gewöhnt und sich was dran ja dass das, das richtig und das das ist das Traurige daran weil wir sagen immer oh, ja mein Gott die doofen Amis warum erlauben die jedem Waffen zu haben und so weiter aber ganz so einfach ist es halt nicht ähm, und warum komme ich jetzt auf die Gamescom? Ähm, nicht, weil dort was Ähnliches passiert ist, aber weil viele auf Twitter berichtet haben, äh, die Gamescom hat ja nach, nach äh, solchen anderen Vorfällen angekündigt, höhere Sicherheitsstandards, sprich Taschenkontrolle, Personenkontrolle und die Cosplayer, die also ähm, Waffen haben, Sprich, wenn du ein Cosplayer bist, hast du ein Schwert oder ein Maschinengewehr oder ein Laserschwert, irgendwas, was man natürlich auch als Waffe einsetzen könnte. Und die dürfen natürlich nicht mit reingenommen werden. So, und dann hieß es eben mehr Personenkontrolle, Rucksackkontrolle und so weiter. Und leider, leider hat sich da wirklich fast gar nichts getan. Also die sogenannten Kontrollen berichtet jeder, der eine Seuche hinter sich hat, also du hast einen Rucksack mit 20 Taschen, ja, du, wenn du schon mit dem geöffneten Rucksack, nur mit der Haupttasche mal kurz äh, dahin gelaufen bist, dann haben die sich schon fast durchgewunken, also ähm, und gleichzeitig und, und da regen sich eben viele drüber auf, ähm die Gamescom wird immer größer und der Veranstalter brüstet sich natürlich immer mit Yay, noch mehr Besucher, noch mehr Andrang und so weiter. Aber viele Besucher sind mittlerweile enttäuscht, dass du manchmal äh, à la Disneyland hier äh, eine Stunde, zwei Stunden anstehen darfst, um ein Spiel auszuprobieren. Die Messe äh, ist zu groß für die Anzahl der Leute. Und also das
1: Messegelände ist jetzt nicht sonderlich groß. Also ich war da auch Richtig. Zweimal. Das ist ja, wenn du da ähm, mit dem Cebit-Gelände in, in, in Hannover den Vergleich ziehst, pff, das ist schon, schon ein Unterschied.
0: Ja. Und, und das haben eben auch viele bemängelt. Also es wurde teilweise wurden die Menschen außen an der Messe entlang herumgeführt, um in die Hallen zu kommen. Sprich, wäre jetzt schlecht Wetter oder, oder irgendwie eine Panik, dass, ne, irgendwie, was weiß ich. Es beginnt ein Platzregen und viele wollen einfach auf einmal rein. Es mhm. das, das funktioniert nicht. Und äh, auf der einen Seite gönne ich es natürlich, wenn dem Veranstalter, wenn die Messe ein Erfolg ist, sprich, viele Menschen dorthin wollen. Wenn aber, die Sicherheit nicht gewährt wird, in dem Maße, wie sie mittlerweile so traurig, wie es ist, sein müsste, ne? bis was passiert und, und, äh, ja, ähm, und dann einfach mehr verkauft wird, als eigentlich gut ist. Also, dass, dass der Besucher dann ein Scheißerlebnis hat, mhm. ähm, ist dann irrelevant, irrelevant. Hauptsache, man kann dann schön PR machen und sagen, yo, wir haben den Besucherrekord wieder geknackt, 50.000, 100.000 mehr diesmal, ähm, finde ich nicht gut. Und, und ähm, ja, das, was auf Neudeutsch die Experience heißt, also die Erfahrung,
1: die leidet. Und, ja, aber, ja, my, oh, was soll ich dazu sagen? It's, Uh, fällt in sich zusammen und trotzdem werden nach jedem Event neue Super Wasserstandsmeldungen abgegeben und neue Rekorde natürlich. gekündigt. Das gleiche, das gleiche in lila, blassblau ja. und das 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 macht natürlich total Sinn und 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 wer, wer schon mal in Köln auf der Messe war, sich also war noch nicht auf der Gamescon, aber auf auf anderen, das ist schon schon kleinere Hallen und recht verwinkelt dort und, und äh, auch auf, auf mehreren Levels. ja Wenn der äh, Zuschauerstrom da einen gewissen Pegel erreicht, da wirst du wirklich eng, klar?
0: Ja, aber ich habe natürlich auch ein bisschen was, wo ich, wo ich noch ansprechen möchte. Eine Sache zum Beispiel, ich bin ja Xbox Spieler, Xbox Fan und es gibt etwas Neues, natürlich erstmal wieder nur in Amerika und das Ganze nennt sich Xbox All Access. Ähm, für dich als Nicht-Spieler nicht verschlucken. <lacht> nicht Entschuldige. Geht's wieder? Luft holen. Okay. Ähm, Xbox All Access. Ähm, was ist das Ganze? Also äh, normalerweise kauft man sich eine Spielekonsole, in dem Fall halt eine Xbox. Und wenn man Live-Services äh, haben will, also sprich Multiplayer, kostenlose Spiele jeden Monat und so weiter, abonniert man Xbox Live, Gold. Und wenn man 100 Spiele plus kostenlos haben will, dann abonniert man den Xbox Game Pass. Ähm, 100 Spiele plus. Ja, also das sind Oli etwas über, unter 100, äh, über 100 Spiele und. Ähm, Jetzt mal eine Sekunde. 100 100 unterschiedliche Spiele oder Spielsequenzen? Nein, nein, und 100 unterschiedliche Spiele.
1: Also. Weiß nicht, Doom, Mario und äh, Fortnite so in, in dem Level Okay,
0: also streichen wir mal Mario, das ist Nintendo, aber ja, so in der Art. Also, ne? Vom, vom Sportspiel zum Shooter, alles äh, Golf, was immer du willst. so Ja,
1: hätte, hätte ja sein können, dass das auch so in-App-mäßig abläuft, nein, nicht? Du nein, hast du nein. Die, die Hauptinstanz und ähm, okay. erweiterst die dann.
0: Und äh, normalerweise ist, eben, ist Game Pass ein Abo-Dienst, der ein paar Euro im Monat kostet und auch Xbox Live Gold. So. Und Xbox All Access ist praktisch ähm, eine Finanzierung einer Xbox One X oder einer Xbox One S inklusive einem Game Pass und Xbox Live Gold. Alles in einem Preis. Ähm, der Dollarpreis ist momentan äh, 34,99 Dollar pro Monat für das oh. Paket Xbox One X oder ich glaube 21,99 Dollar mit einer Xbox One S. Das heißt, für Leute, die sich die Konsolen nicht auf einmal kaufen können, ist es zumindest in Amerika kein schlechter Deal. Obwohl du im Endeffekt, wie bei den meisten Finanzierungen, etwas mehr zahlst bei zwei Jahren Laufzeit, ähm, so ist das Ganze angelegt, als wenn du das Zeug alles jetzt kaufst, logischerweise. Ja, klar. Jetzt muss man aber verstehen, dass man, <lacht> die Amis ticken ja immer etwas anders. Ähm, und zwar äh, jetzt noch ein bisschen Sachkunde über Amerika. In, in Deutschland haben wir ja die Schufa. Ja. Und es ist ja eigentlich gut, wenn du keine Schulden hast. In Deutschland. Mhm. Mittlerweile wieder. Ja. In Amerika ist das Ganze richtig, richtig schlecht, wenn du keine Schulden hast. Du baust dir in Amerika nämlich eine Kreditwürdigkeit auf. Das heißt, du solltest möglichst viel auf Pump gekauft haben, und es natürlich auch zurückgezahlt haben, um eine langjährige Geschichte von Kredit genommen, Kredit bezahlt, Kredit genommen, Kredit bezahlt.
1: Okay, du bist also, also zuverlässig, das ist dann also anscheinend, der. Ja.
0: Du bist dann praktisch ein, genau, ein zuverlässiger Schuldner. Ja. Und ähm, jetzt haben natürlich auch viele gesagt, ey, das ist ja geil, da kann ich meine Kreditwürdigkeit mit einer Xbox aufbauen, Okay. Also, ja, andere Länder, andere Sitten. Mal, mal schauen, äh, ob das Ganze es nach äh, Deutschland schafft. Wir werden sehen. Aber ähm,
1: ich glaube... Mein Vorteil das ist, ich kann mich zurücklehnen und es einfach abwarten. Ohne Zwang <lacht> und ohne feuchte Hände.
0: Ja gut, ähm... Um, ich habe, äh, ja, ich habe meine Geräte schon und die nächste Generation, das dauert noch ein paar Jährchen, also von daher bin ich auch relaxed. Hast du
1: deine Schäfchen im Trocknen fürs Erste? Richtig, richtig.
0: Ähm, du hattest in die Shownotes ein Gadget reingeschrieben, wo du mir gesagt hast, ich darf nicht googeln und du hast auch nichts weiter dazu geschrieben, außer dem Namen. Und ja. jetzt, ähm, jetzt sind wir ja in der Aufnahme, dann würde ich jetzt gerne endlich wissen, was das ist, wenn du, nichts, <lacht> wenn du nichts dagegen hast.
1: Nein, Bernd, nein, Bernd. Ich, ich, ich danke ich habe überhaupt nichts dagegen. Darum habe ich es nämlich in die Shownotes geschrieben. Und ähm, das Google-Verbot ähm, kommt, kommt daher, weil es ähm, ein Gadget ist, was, was einen gewissen Erklärungsbedarf mit sich bringt. Ähm, auf der anderen Seite aber einfach total genial und, und, und auch einfach ist. Und ich dachte mir einfach, je mehr unwissende Fragen du stellst und meine fehlerhafte, lückenhafte Vorstellung ähm, unter, ähm, unterbauen kannst, desto höher ist der Mehrwert für, die, für unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, worum worum geht es? Wir haben eben das Thema Security schon angesprochen und... Ähm, das ist das ist ein Gerät, was wie die Faust auf, aufs Auge auch auf genau diesen Themenkomplex passt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich es nennen soll, aber das werden wir jetzt gemeinsam entwickeln. Der Hersteller okay. spricht davon, dass es ein Router sei. Ähm, auf der anderen Seite ist es in meinen Augen ein, ein, ein Security-Ding und ich habe das ähm, gerade ähm, vom Hersteller zum zum Testen und zum mal Anschauen da und ich bin eigentlich head auf begeistert und frage mich die ganze Zeit warum ist das ähm, ganze Konzept und System nicht viel viel bekannter mein mein Verdacht liegt ähm, unter anderem darin begründet dass es wahrscheinlich ähm, herstellerseitig vom Produktmarketing ähm, einfach zu hoch auf gehängt worden ist. Jetzt, jetzt rede ich die ganze Zeit den ja, genau, herum Was ist es denn? Wie heißt es? Es ist ähm, äh, von der Firma F-Secure, kennen wir, kennen die meisten von uns wahrscheinlich. Ähm, das ist ein äh, Anbieter von in erster Linie mal Sicherheitssoftware, aber auch vpn tunneln Und das ist jetzt ein Stück Hardware. Das Ganze nennt sich Sense, F-Secure Sense. Und ähm, F-Secure selber nennt das Gerät einen Router. Das hat mich im ersten Moment ein bisschen abgeschreckt, weil Router ja dann doch irgendwo impliziert, dass man an seine Netzwerkeinstellungen hart ran müsste oder dass man in irgendeiner Art und Weise seine, sagen wir mal, Fritzbox, weil er am, am weitesten verbreitet, ersetzen würde. Dem, Richtig. dem ist also das aber überhaupt nicht so.
0: Ah, okay. Weil ja. das, das würde mir praktisch äh, nicht in die Tüte kommen. Das, ja.
1: Ja, aber F-Secure hat natürlich insofern recht, als äh, diese dieses Sense ähm, ein eigenes Subnetzwerk äh, im Netzwerk aufbaut und ähm, den ganzen Traffic scannt. Aber jetzt, jetzt äh, bin ich schon wieder im Detail. Okay. Lass uns okay. mal anfangen. Was, was ist es? Ähm, wir haben vor kurzem mal über die, die Linksys Velop Mesh-WLAN-Einheiten äh, geredet. So ähnlich stellt sich das vor. Es ist also ein ein, ein quadratisches Stück Hardware. Ähm, super klassisch, super schön, haptisch wertvoll. Ähm, ähm, nicht nicht hart quadratisch, sondern eher ähm, leicht längs gezogen. Hat an der Vorderseite ein Display. Auf dem bei mir zum Beispiel ähm, äh, die Uhrzeit läuft. Also, ich habe dann noch, noch eine, eine Uhr fürs Wohnzimmer. Und rückseitig haben wir, ja, wie ein Router halt normalerweise gerne hat, dreimal ähm, Ethernet-Ports, ähm, einen Warnport port fürs Internet ähm, und einen USB-Port für Storage etc. So, so, weit, so weit dazu. Ähm, was, was macht das ganze Ding? Es scannt deinen kompletten Traffic zu Hause ähm, für dich und für alle Geräte, die, und jetzt kommt der Clou, eben in diesem F-Secure-Sense-Netzwerk erkannt werden. Okay,
0: okay.
1: Um Dazu kommt WLAN. Mhm. Es ist also nicht nur die, das verkabelte Heimnetzwerk, sondern auch ähm, das WLAN dahinter und ähm, sämtlicher Traffic läuft über F-Secure-Server und wird auf, auf maliziösen Code, auf Viren, auf, auf Tracking- oder Phishing-Versuche gescannt und du hast also äh, für jedes Device was in diesem neu aufgebauten Netzwerk hängt, den ähm, kompletten Rundumschutz. So als ob du dir einen eigenen äh, Virenscanner installieren würdest.
0: Moment, Moment, habe ich, hab ich das jetzt ah, richtig genau. ver verstanden? Ähm, mein sämtlicher Traffic läuft über die F-Secure Server. Yep. Ähm, das heißt, jegliche Anfragen bei banking.postbank.de Banking.commerzbank läuft über deren Server?
1: Er wird, er wird zumindest mit deren Servern abgeglichen auf Vertrauenswürdigkeit. Huh. Also in meinem Fall ist es die Comdirect Bank. Und als ich mich da kürzlich eingeloggt habe, kam dann ein kleines Pop-up-Fenster und sagt, hier vertrauenswürdiger äh, Daten, ähm, Banken, äh, Datentransfer erkannt. Hmm. Also es wurde... Es wurde überprüft und das gleiche gilt für, für sämtliche Geräte, die dahinter hängen. Der Gedanke ist natürlich einfach ähm, ein Security-Modell. Wir haben immer mehr Gadgets, IoT-Devices etc. etc. Ähm, zu Hause und jedes ist ein potenzielles ähm, Tor für ähm, ja, unlautere Gestalten. Und der Gedanke ist dabei einfach, mit diesem einen Gerät sämtlichen Traffic im, im Netzwerk abzusichern. Also wenn dann, ähm, egal, Google Google was schickt ähm, oder wenn jemand versucht, über Google in dein Netzwerk einzudringen, dann würde das erkannt werden. Also jedes Gerät benimmt sich danach so, als ob es einen eigenen äh, Viren- äh, und, und ähm, Security-Client installiert hätte. Und das ist tatsächlich so, es gibt dann eine, ähm, eine Software dazu, die habe ich mir jetzt in meinem Fall auf, auf meine Rechner und meine Handys runtergeladen und da kannst du dann auch den ähm, Fortlauf überprüfen. Also das sagt mir dann zum Beispiel, momentan sind so und so viele Geräte geschützt, ähm, so und so viele Threads habe ich gefunden und ähm, alles gut oder eben äh, hier Obacht, da solltest du mal genauer hinschauen und eingreifen.
0: Okay, also... Die Idee finde ich ja nicht schlecht. Was, was mir allerdings et wirklich etwas Unbehagen bereitet, ist, dass mm, praktisch alles, was ich in meinem Netzwerk tue, äh, beziehungsweise was die Geräte äh, im Internet machen, über die Server von f läuft. Also ich, ich dachte jetzt so von der ersten Beschreibung dieses äh, F Secure Sense ist so eine Art Hardware ähm, Firewall slash Antiviren Malware slash ähm, ja so so also anstelle einer Software auf jedem einzelnen Gerät zu haben, ist es praktisch in diesem Gerät und dadurch dass ich das als Gateway nutze mh, wird auf diesem Gerät alles gefiltert und gemacht und getan und überprüft. Aber dass das alles zu F-Secure gefunkt wird, ich, das heißt ja, du musst der Firma F-Secure 150% vertrauen. Ähm, ja, weil sie könnten ja rein technisch alles von ich finde find deine Erfolg.
1: Frage ähm, super spannend. Ich versuche jetzt auch gerade hier parallel nachzulesen, wie das äh, mit, dem, mit der Überwachung genau funktioniert. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, äh, eine, eine Sicherheitsroutine, die da läuft, dass sämtlicher Traffic erstmal auf deren Server geroutet und wieder zurückgeschickt werden wird. Davon kann ich nicht ausgehen, weil das wäre ja, wär ein Datenaufkommen vom anderen Stern. Aber es funktioniert eben genauso, wie du es beschrieben hast. Das ist eine, ähm, eine, eine Firewall in deinem Netzwerk, die den ähm, Datenfluss überprüft. So wie es wahrscheinlich auch jede NAT-Firewall tut oder, oder mhm. jedes andere Security-Gateway.
0: Okay. Okay. Ich
1: Und es ist spielend einfach zu installieren. Schaut extrem schick aus. Ähm. EVK liegt bei ähm, nicht ganz 200 Euro, 199 und das ist halt wirklich so, wenn du das direkt hinter deine Fritzbox klemmst und dann ähm, danach dein Netzwerk aufbaust dahinter über WLAN oder eben über äh, Verkabelung, ähm, wird jedes Gerät, die meisten sogar automatisch schon erkannt und genießen den Schutz. Für die, für die End-Devices bietet sich an, den entsprechenden Client oder die App zu installieren. Mhm. Dann hast du eben die, 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 die Rundum-Absicherung. Und für Geräte ohne eigene Intelligenz oder ohne Display, wie IoT-Geräte, Alexas etc., die werden nativ unterstützt.
0: Okay. Okay. Bedeutet aber zum Beispiel, ich habe ja jetzt hier ein, äh, mit AVM ein relativ großes Mesh aufgebaut, Netzwerk. Mhm. Das könnte ich ja dann logischerweise nicht mehr nutzen, weil ich müsste an die Fritzbox den Sense von F-Secure anschließen mhm. und mich dann mit dem Sense auch verbinden und nicht mit einem der Repeater der Fritzbox logischerweise, weil die würden ja dann wieder das Gerät umgehen
1: super, super guter Einwand-Mesh-Geräte. Okay, so weit hatte ich noch nicht gedacht, aber das ist natürlich wahr. Der, ähm, ja, Du bräuchtest dann halt im Idealfall drei Repeater. Ich denke mal, in dem Fall würde der Router als, als Teil des Mesh-Netzwerks äh, Mesh wegfallen, weil der ja in seinem eigenen mhm. Netzwerk ist, mit seiner eigenen ähm, IP-Adresse und seinem eigenen IP-Kreis. Und der Sense baut dahinter halt ähm, nochmal ein äh, Subnetzwerk auf. Und alles, was dahinter kommt, wird eben über über F Secure Sense administriert oder ja oder abgesichert. Okay. Das heißt also, ein Mesh-Netzwerk, das am Router beginnt, ja, ist ein, ist ein valider Punkt, würde wahrscheinlich rausfallen. Okay.
0: Ich meine nur, weil, weil äh, wahnsinnig viele Leute natürlich jetzt ne, durch, durch AVM, durch, durch die ganzen anderen Hersteller ähm, das Thema Mesh ja. immer in die Ohren gepustet bekommt.
1: Ja, es ist, ist ja auch nicht, nicht tot, deswegen, das ist halt ein Spezialfall bei AVM dass die ähm, einen, einen Knotenpunkt im Mesh-Netzwerk eben schon in, äh, in der Fritzbox selber haben. Wenn du jetzt auf, auf so, wir nehmen immer linkses äh, Velop oder ähm, Netgear Orbi, ist ja auch ein Mesh-Netzwerk, was du dir installierst. Wenn das hinter dem Sense im Netzwerk auftauchen würde, dann hast du ja wieder dein Mesh-Netzwerk.
0: Ah, okay, ja, stimmt, ja, ja.
1: Stimmt. Das Einzige, was rausfiele, wäre eben der der Router als Knotenpunkt innerhalb des, des Netzwerkes. Und ich finde die Idee einfach äh, sagenhaft gut. Jetzt gehen wir mal kurz weg vom Mesh-Netzwerk, weil das ist dann schon mal wieder ein ähm, sehr ambitionierter Fall, aber einfach an, an, an ganz viele Haushalte, die ihr ihr Netzwerk absichern wollen, da klemmst du dir theoretisch einfach dieses Ding hinter die Fritzbox stellst es äh, verkabelt irgendwo auf und äh, nimmst einen der drei Ethernet-Ports, um dein Netzwerk weiter aufzubauen und hast im Rundumschutz äh, hinten dran. Und nochmal, du kannst, fand ich auch äh, super spannend, du kannst, glaube ich, äh, 25 oder 30 äh, aktive Geräte davon supporten lassen, was echt eine Menge Holz ist. Also aktiv im Sinne von Geräte, die den du eine App installieren kannst, in dem Fall eben die F-Secure-Sense-App. Ähm, und alles ist, ist gesichert und ähm, du musst dich um, um nichts groß kümmern, kannst im Zweifel über die App dann eben nachgucken, ob was passiert ist, dir Nachrichten schicken lassen und ähm, musst dich aber nichts um nichts weiter groß kümmern. Ich, ich finde das Ding nach wie vor Bombe. Also ich habe noch nicht die festgestellt, die... dass die Netzwerkgeschwindigkeit
0: darunter leiden würde. Die, die Idee finde ich natürlich super, vor allem, ähm, ich sage mal jetzt, wenn du in einem unbedarften Haushalt unterwegs bist, sprich meine Eltern, die ja mittlerweile auch ja. einiges an Geräten haben, also selbst als Senioren äh, ist da ein Tablet, ist, sind da Smartphones, ist da ein Mac-Rechner, ist da der Internetfernseher und so weiter. Und die alle sind per WLAN mit der Fritzbox verbunden. So. Mhm. Ähm, und manchmal fände ich es nicht schlecht, ähm, ja, wenn das Ganze etwas abgesicherter wäre. Also da wäre jetzt der Idealfall, weil, weil die haben wirklich nur die eine Fritzbox und alles verbindet sich mit dieser. Da wäre es überhaupt keine Frage. Mit Mesh, ja, nein, vielleicht. Ähm, da könnte man so einen Teil dann anbringen. Und das Netzwerk ist, und die Geräte sind geschützt. Also ich würde mich da auch das sicherer fühlen. Aha. Weil ich kriege halt ab und zu auch von meinem Vater Anrufe, du, ich habe da geklickt und da erscheint die folgende Meldung. Darf ich Aha. da jetzt draufklicken? Ja oder nein? Sollte ich? Und da wäre dann natürlich so eine Unterstützung ähm Seit F-Secure, nicht verkehrt. Jetzt habe ich aber, du hast gesagt, bis zu 30 Geräte gleichzeitig dürfen dann praktisch diese Software äh, im Einsatz haben, wenn du dir dieses mhm. Teil da installierst. Das, das heißt ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, normalerweise, ich sag mal, ähm, kauft man sich als Windows-Anwender irgendeine Art von... von Antiviren, Scanner oder, oder irgendeine zusätzliche Sicherheitssoftware. Meistens. Genau. Es gibt zwar viele kostenlose, aber ähm, es gibt auch Bezahl und verstehe ich das dann richtig? Du kaufst kaufst dir diese Hardware und dann ähm, warst es oder muss, muss dann noch irgendwie ähm, eine monatliche Gebühr abgedrückt werden ähm, oder, oder weil Software verändert sich ja stetig ähm, ja äh, sprich gibt es ein <lacht> ist da hängt da irgendwo ein Abo dran ähm, und, und äh, ja
1: Also wie ich das verstanden habe wird das Abo im zweiten jahr fällig also du bist ein jahr mit der mit der hardwareanschaffung safe. Und im zweiten Jahr musst du dann deine Lizenz erneuern. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, reden wir da, glaube ich, von einem Zehner
0: im, im Monat. Okay. Ja gut, ich meine, äh, wenn, wenn es wenn es tut, was es soll, dann ist es sicherlich auch 10 Euro wert. Also wenn ich, wenn ich ganz, jetzt sehe. Ganz
1: sicher. Also, ich, und um das nochmal klarzustellen, ähm, wir haben jetzt zweimal gesagt 25 bis 30 Geräte, das bezieht sich aber wirklich bloß auf smarte Geräte, also nochmal Geräte, auf die man potenziell diese App installieren kann. Diese ganzen, mh, also ich, ich will immer unintelligent sagen, stimmt ja nicht, <lacht> weil die sind ja das ist ja IoT und super smart, aber sämtliche IoT-Hardware, nennen wir es mal so, die dahinter steckt, ist unlimitiert auch davon ähm, geschützt. Also meine
0: Kaffeemaschine
1: Deine, deine Kaffeemaschine, deine Smart deine Smartplugs, deine Alexa, etc., etc. Ähm, die, die sind alle dabei und kommen nicht in, in, in diese Zählung mit rein. Okay. Also wir sind wirklich bloß von, ja, bleiben wir mal bei der kleinen Zahl 25, ähm, PCs, Tablets, Smartphones. Okay ja und das macht natürlich auch Sinn weil, weil eine F Secure dann äh, in dem Moment eben auch ihre Zielgruppe definieren muss und den auch nicht sagen kann hier ist, also jedes Unternehmen mit 50 Arbeitsplätzen holt sich dann für einen Zehner im Monat einen rundumschutz für, für, für sämtliche Geräte das ja. Ja, das, äh, das
0: das, 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 das wäre dann vorbei. so mit ey was kostet uns der IT Admin ja genau und, so. und aus mm. die Maus und vorbei und also
1: ich nochmal, mal ähm, ich ich, ich habe das anfangs auch nicht äh, sofort durchblickt, auch weil F-Secure in erster Linie von dem Router spricht. Und ich dachte so, oh, schau dir mal an. Ne? also Aber da an meinen Netzwerkeinstellungen rumfrickeln mag ich jetzt auch nicht. Nee, ist es ist es gar nicht. sondern Du baust, du hängst das Ding einfach ins Netzwerk. Die Installation geht über App. Und vergleichbar wie mit, mit Links linksys Velop war auch in, in No-Time geschehen und der Rest geht automatisch. Ja? Deine WLAN-Devices ähm, verbindest du drahtlos und alles, was verkabelt hinten dran hängt, wird ähm, automatisch mit, mit ähm, gescannt. Also das war ganz witzig, weil ich hatte es zuerst einfach mal separat ähm, installiert, in Betrieb genommen und war dann bloß mit meinem ähm, Handy drauf, habe ein bisschen rumgespielt. Okay. Und dann habe ich im zweiten Schritt Einfach mal zwei Stecker ausgetauscht, und zwar ähm, den Netzwerktraffic traffic äh, abgeklemmt, ähm, mein mein ähm, Netzwerk-Switch ähm, äh, äh, rangeklemmt und den Traffic eben auf den auf den Warn port gelegt. Und auf einen Schlag <lacht> war die Zahl der angeschlossenen Geräte von 1 auf 30 hochgeschnellt weil er wirklich dann äh, fast in Echtzeit alle Geräte, die im, im Netzwerk eben äh, verkabelt dahinter hängen, erkannt hat. Also das war wirklich eindrucksvoll.
0: Ja, also ähm, hört, sich, hört sich auf alle Fälle noch ein spannendes Produkt an. Ähm, wir packen alle notwendigen Links mit in die Shownotes, wo, wo man das sich näher anschauen kann, wo man es kaufen kann und so weiter und so fort. Oder? Also ja, ne?
1: Ja und auch äh, an der Stelle, ähm, wir sind ja jetzt wieder da, ne? gerne Kommentare oder falls ihr noch, noch weitere Fragen habt zu der äh, Thematik, äh, Dinge an die wir beide jetzt nicht gedacht haben, äh, schreibt sie einfach bei uns auf der Webseite in die, in die Kommentare und wir machen dann gerne Kontakt oder fragen auch gerne beim Hersteller nach, weil Letztlich äh, ist, ist gerade bei solchen Themen die Interaktivität extrem wichtig und ich habe es ja jetzt schon gemerkt oder wir haben es jetzt gemerkt, Allein in unserem kleinen Diskurs sind Fragen aufgekommen, die mir eben nicht eingefallen sind, Beispiel Mesh-Netzwerk. Ähm, schreibt rein, seid interaktiv, nutzt uns als Plattform ähm, für, für solche Fragen und ansonsten nochmal wirklich ähm, Pro-Tipp, dieses F-Secure-Sense ist in meinen Augen definitiv einen zweiten und einen dritten
0: Blick wert. Jawohl, ja. Einen hm. Blick wert. Stichwort Social Media. <lacht> ähm, es tut sich ja was im Twitter-Versum äh, und nicht nur Positives. Sprich, äh, Twitter hat ja jetzt am 16. August seine Regeln geändert. Und mhm. das bedeutet ein paar, genau, ähm, also das ist, war ein, ein richtiges Fu an die ganzen Drittanbieter, die Twitter eigentlich groß gemacht haben und schon lange dabei sind und geholfen haben, dass Twitter groß wird, ähm, sei das heißt es Tweetbot äh, und so weiter. Sprich, was wurde geändert? keine Push-Nachrichten mehr über Drittanbieter-App und keine Livestream-Updates. Also sprich, man darf nur alle X Minuten oder man darf also nur manuell ähm, seine Timeline aktualisieren. Und jetzt diese Woche, diese... Ende letzter Woche kam noch zusätzlich heraus. Ein weiteres FU ist jetzt auf dem Weg von Twitter. Ähm, wieder an Drittanbieter, selbstverständlich. Und das heißt, dass die Interaktionen, die eine App mit Twitter machen darf, limitiert wird. Und jetzt könnte man meinen, hey ich schreibe doch keine, ich, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber das ist, sind sehr kleine Zahlen, beziehungsweise erst denkt man, hm, ich schreibe doch eh keine 300 Tweets am Tag oder 2000 Tweets, was auch immer das Limit ist. Das Problem ist nicht, das ist nicht pro Benutzer, sondern pro Firma. Das heißt, eine Firma wie Tweetbot dürfte nicht mehr insgesamt mit ihren Clients als x Tausend Tweets pro Tag absetzen, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Ähm, ja. Und der einzige Grund oder die einzige Möglichkeit, wie man das umgehen könnte, ist, wenn man Twitter den Rachen nur so vollstopft mit Tausenden von Dollar. Ähm, äh, es gibt so eine ganz einfache Rechnung irgendwo. Ich habe die, glaube ich, sogar bei mir irgendwo in einem Artikel geschrieben, der Tag, an dem Twi Twitter starb. Ähm, man müsste als Twitter-User so um die 16 bis 18 äh, Euro im Monat an seinen App-Hersteller geben, damit der praktisch eins zu eins rauskommt. Und das mhm. ist einfach, äh, sorry, aber das... 18 Euro für Twitter im Monat oder lass es 25 sein oder was auch immer. Never. Sorry. So viel Mehrwert ist es dann doch nicht für mich. Und Twitter macht es aus einem einzigen Grund. Es will mehr Werbung platzieren. Es will nur noch seine Regeln durchdrücken. Und das kann es nur, wenn es keine Drittanbieter Apps mehr gibt. Mhm. Ganz einfach. Es geht ja, nur um die Kohle, nichts anderes. Und die ganzen Entwickler sind natürlich sauer und die Benutzer ebenfalls. Und es war ein sehr langes Intro, um einfach zu sagen, hey, da gibt es was seit 2016. Und viele Leute hüpfen da gerade rüber. Ich bin jetzt auch schon mal drüben und es macht richtig Spaß. Die Rede ist von ähm, Mastodon. Und wer nicht weiß, was... Mastodon? Ja, wer, Kein ja, mast Mastodon. Und, äh, was ein Mastodon... Damit meinst du nicht die amerikanische Metalband. Nein, Band. damit meine ich das Elefantenviech, ähm, also, ne, mit Rüssel und so.
1: Was schon lange ja. Dode ist, aber Richtig. doch nicht so.
0: Und, ähm... Das Schöne an Mastodon, es ist ein Product made in Germany, <lacht> das aber weltweit mittlerweile im Einsatz ist, seit 2016. Und Mastodon unterscheidet sich von Twitter, indem es, es ist auch ein Social Media Netzwerk. Also alles, was man an Twitter eigentlich mag, Nachrichten, bis zu 500 Zeichen dürfen die lang sein. Und Uh, natürlich kann man Videos, uh, Links, Hashtags und so weiter, das, das funktioniert alles. Die Begrifflichkeiten sind ein wenig anders. Mhm. Es ist aber, entgegen Twitter, nicht in einer Hand. Sprich, es gibt keinen einen Besitzer. Es ist sozusagen ein dezentralisiertes Social-Media-Netzwerk. Somit rein theoretisch und technisch kann man es auch nicht schließen. Nicht töten, nicht platt machen. Ähm, man muss sich das Ganze so vorstellen. Dezentral heißt in dem Fall, es gibt sogenannte ähm, Mastodon-Instanzen. Ja? Und ähm, Mastodon selber ist Teil des sogenannten Fediversum. So, so liest man dann öfters. Ich weiß, das ist die Föderation. es ne, Denkt man an Star Trek, Starfleet und so weiter. Also dann weiß man schon ähm, ein bisschen. Ich erkläre es mal ganz einfach. Man sieht, wenn man Mastodon als E-Mail sieht, dann ist eine Instanz ein E-Mail-Anbieter. Also zum Beispiel Gmail, Hotmail, Outlook, äh, wie sie alle heißen. Mhm. so das sind alles unterschiedliche Server und werden von unterschiedlichen Firmen und Leuten betrieben. Aber jeder, der bei Gmail, Hotmail, Outlook und so weiter ist, kann sich gegenseitig E-Mails schicken. Und bei Mastodon ist es genauso. Die Instanz, ich bin jetzt zum Beispiel auf chaos.social, wird äh, von einigen Leuten betrieben. Aber trotzdem kann ich natürlich mit den tausenden anderen Instanzen weltweit Schreiben, lesen, interagieren, Ad-Menschen machen und so weiter. Aber anstelle, dass ich halt nur Ad-Rosenkrieger heiße, heiße ist mein voller Name Ad-Rosenkrieger Ad chaossocial mhm.
1: okay, das ist der verwirrende Teil, wenn du mich ähm, fragst.
0: Wenn du aber mal mir einmal geschrieben hast, ein einziges Mal, dann bist du, dann merkt sich, dass dein, dein, äh, deine App, die du benutzt, gibt es für jedes Betriebssystem. Und dann kannst du zukünftig einfach nur noch Ad Rosenkrieger schreiben.
1: Ich probiere das gerade mal. Ich bin, ich bin natürlich auch beim Mastaton, ähm, allerdings ganz woanders. Und... Ähm, ich sehe das. Das schaut hier aus wie, ja, wie Twitter mehr oder weniger. Hier kann ich einen
0: neuen Tweet. Oder, wie wie, wie heißen also, die mastodon nachrichten na, Sind Das Masties? <lacht> Nein, es ist ganz einfach ein Tröd.
1: Ja, ein Tröd. also ähm, ich kann dir jetzt du kannst Coach, mir indem ich einfach Adds at Hosen chaos also
0: zwei genau.
1: Ads Social. Da, da ist
0: er. Der
1: Und hier steht es auch wieder. Genau.
0: Tröd. Also der Tut oder der Tröt, das ist praktisch der Tweet. <lacht> ähm, Ach, du die T Antwort ist genauso ja. ein Reply. Ein Retweet heißt auf Mastodon Boost, also ne, zum Boosten eines, eines, äh, eines Tuts oder Tröts. Ja, Entschuldigung. Dann gibt es natürlich ja, 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 die Favoriten. Ja, ja, ja. Und was ich besonders cool finde, ähm, es gibt eingebaute Inhaltswarnungen. Also wenn du im Webinterface gerade bist, dann siehst du ein CW, das ist einfach ein Content Warning. Das, das heißt, wenn du das okay. anklickst, dann kannst du eine, einen sozusagen einen, eine Headline eingeben die sichtbar ist und dann im unteren Bereich etwas, was nicht sichtbar ist, sofort, sondern man muss dann auf mehr Anzeigen klicken, um das zu lesen, ähm, könnte man zum Beispiel für Not Safe for Work Content nehmen oder was auch weiß, immer. Genau. Und ähm, ja, also Mastodon hat einige Features, die die wirklich wirklich nicht schlecht sind. Vor allem und, und jetzt kommt, kommt natürlich ein Teil, der, der hochinteressant ist. Ähm, wir haben ja öfters mal ein Problem auf Twitter mit Hatern und Nazis und allen möglichen. Ist grundsätzlich mhm. auf Mastodon natürlich möglich, aber die Art und Weise, wie die Instanzen geführt werden, schiebt dem Ganzen relativ schnell den Riegel vor. Also wenn da sich zum Beispiel jetzt auf chaos.social jemand herumtreiben würde, der Parolen schreit und was weiß ich, was eben gegen die Regeln dieser Instanz ähm, äh, ja, dagegen ist, also äh, verstößt gegen die Regeln. Anders als Twitter gibt es bei Mastodon dann Moderatoren, die sich tatsächlich darum kümmern, nachdem man das meldet. Und man kann natürlich äh, viel mehr Optionen zum Blocken nutzen. Also ich kann einen einzelnen User blocken und wenn jetzt zum Beispiel eine Instanz, weil äh, was hält denn davon ab, ähm, ein paar Rechte ihre eigene Mastodon-Instanz aufzusetzen? Erstmal gar nichts. Aber diese Instanzen werden relativ schnell geblockt von den anderen Instanzen, sodass sie abgekoppelt werden und dass sie nicht mehr mit mir jetzt kommunizieren könnten, zum Beispiel. Also das heißt… Okay, das sind dann ganze. Ich muss immer noch ein bisschen umdenken, weil die,
1: äh, weil die grundsätzliche Struktur… Vom Prinzip ist das das gleiche wie bei Twitter. Da kann ich, da kann ich äh, Schwachköpfe auch muten und, und wegmachen. Aber auf die Weise kann ich einen ganzen Stall Richtig. Schwachköpfe Korrekt. für und, mich muten. Und wie
0: gesagt, jede Instanz hat zig Moderatoren, die sich wirklich um ihre Instanz kümmern. Ja. Die wollen ein sauberes Haus nach ihren Regeln. Okay. Und jede Instanz hat eben ähm, ja, andere Regeln.
1: Und das ist der Haupt... Unterschied im, im Vergleich zu so einem, so einem Riesenmoloch wie Twitter. Da muss ich darauf hoffen, dass ein Admin oder ein entsprechend Zuständiger sich meiner Bedürfnisse annimmt, überhaupt mal durchliest und dann entsprechend handelt oder auch nicht. Und das tun die natürlich nur auf Basis von oh, Rechte, äh, Komplexen, die, die für Nicht-Juristen nicht immer nachvollziehbar sind. Ne? Richtig. Und hier habe ich tatsächlich Menschen, die ihre eigene Plattform haben und ähm, persönlich interessiert daran sind, dass das eine gute Instanz ist und wahrscheinlich auch viel, viel schneller und, 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 und zielgerichteter äh, in Aktion Correct. treten werden.
0: Also es, es geht äh, sympathisch. Ja. Ja. Und, und der Grund, weil ich eingangs sagte, es kann ja nicht sterben, ist ganz einfach, wenn... Also das Ganze ist natürlich äh, auch auf freier Software aufgebaut, die speziell für diesen Zweck gebaut und weiterentwickelt wird und sich stetig weiterentwickelt, auch durch Benutzer, die eben auf GitHub mitarbeiten können. So wächst das Ganze immer weiter. Mhm. Und du kannst auch ganz einfach, wenn du jetzt auf einer Instanz bist, äh, hast dich dort registriert und ähm, du hast Verschiedene Timelines. Du hast einmal die Timeline dieser Instanz, das ist die, die sogenannte ja. Local-Timeline.
1: Startseite bei mir hier, ja.
0: Nee, die Startseite ist deine persönliche Timeline. Okay. Es gibt dann noch die Local-Timeline. Das ist praktisch alles, was auf dieser Instanz geschrieben wird. Und dann gibt es die föderierte. Das ist die Timeline von allen Mastodon-Instanzen weltweit.
1: Föderiert. Das hört sich wirklich wie Star Wars an. Ja, ne?
0: ja, und ähm, das ist halt, also die, die föderierte Timeline ist ziemlich cool, wenn man neue Leute entdecken will. Man kann natürlich auch gleich in den Einstellungen sagen, hey, gib mir bitte nur Deutsche und Englische in der föderierten. Dann siehst du auch nur Deutsche und Dinge. Und wenn du nur Chinesische haben willst, dann eben, ja, nur Chinesische. Also Mastodon kann, kann sehr viele äh, Sachen, die Twitter auch kann, plus Man mehr. muss sich ein
1: bisschen reindenken. Die, die Grunddenkweise natürlich, ist definitiv natürlich. anders und es ist ein bisschen aufwendiger. Also man muss natürlich jetzt ein bisschen... Gedankenschmalz erstmal investieren, bevor die Geschichte losgehen kann. Da ist Twitter natürlich relativ easy. Ja. Da gehe ich dann hin und suche nach Herrn Timberlake und äh, all den anderen und bin sofort mittendrin. Das ist hier so also ein bisschen, bisschen aufwendiger aufgebaut, aber muss ja nicht schlecht sein, deswegen.
0: Richtig. Und, und wie gesagt, ähm, wenn du dich auf einer Instanz registrierst und sagst dann, oh nee, ähm, ich will doch einfach woanders sein auf einer Instanz, dann ziehst du dein gesamtes Account einfach mit Eingabe deines, deiner neuen Instanz in deinem alten Profil, schreibst du rein, wo 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 ziehst du denn jetzt hin mhm. und dann wird alles äh, umgezogen. Aus fertig.
1: Welcher Aufwand wäre das, wenn wir jetzt hier eine Gadget-Funk-Instanz ins Leben rufen wollen würden?
0: Ja gut, du brauchst, brauchst einen potenten Server auf Linux-Basis und äh, installierst diese Software, logischerweise. Und ja, äh, yeah, that's it. Das heißt, wir haben ein, ein neues Projekt.
1: Wir schauen uns das jetzt mal weiter an und überlegen dann bis Weihnachten,
0: ob wir <lacht> nicht die
1: Gadgetfunk-Mastodon-Instanz äh,
0: äh, ins Leben rufen wollen. Dazu bräuchten wir definitiv äh, Sponsoren. Definitiv. Weil, ja, das schaffen ähm, wir doch bis Weihnachten. <lacht> Na klar, Hey, was kostet die Welt? Ja. Du, Mal gucken. Aber, spannend aber ähm, grundsätzlich, ja. Grundsätzlich, grundsätzlich kann jeder eine eigene Instanz. Du könntest übertrieben, du könntest deine auf deinem eigenen nas eine Mastodon-Instanz installieren, nur für dich. Und dann kann ich mich mit dem Carsten regelmäßig unterhalten. Und dann könntest du dich, dann kannst du dich, ähm, dann kannst du, was weiß ich, Carstens Imperium.social, das wäre dann deine Instanz. Föderiert das Imperium. Bitte. Ja, okay. Ja. Ähm, und das wäre wär dann deine Instanz und du äh, wärst dann darüber erreichbar, logischerweise. Und andere könnten dich auch anschreiben. So, so wie du jetzt bei Twitter angeschrieben wirst, bei Facebook, bei deiner E-Mail-Adresse und so weiter. Und ja. äh, du könntest genauso die föderierte Timeline dann in deiner Instanz lesen. Deine Local Timeline sähe dann natürlich ein wenig leer aus, weil nur du ja auf deiner Instanz da bist. Da stehen dann nur Sachen drin, die ich auch gerne lese. <lacht> Von, von daher...
1: Ähm ja,
0: eigentlich der Idealfall für, für, wie nennt sich das, Narzissten muss man ja, man muss ja immer aufpassen, dass nicht irgendwie das Falsche ja, Mikro ja. ja. Narzissten so, ja? Da hatten wir vorhin mal was.
1: Gell? Um, das R, was in Mastodon ja, nicht, genau. nicht ist.
0: Aber das wäre es doch. Ne? Wir, bei den hey, das, wir nennen das einfach Narzissten Net network <lacht> Deine Punkt Social Instanz für eine Person. Schreib und lese ja. dich selber. Ja. manche Leute können sowas gebrauchen. Fall,
1: da werde ich mich ganz sicher noch ein bisschen bisschen tiefer damit ähm, beschäftigen. Weil ganz ehrlich, also ich habe ja, ich, ich habe ja kein Problem mit Twitter, aber ich bin auf den Twitter-Zug auch nie so aufgesprungen und bin da ja überwiegend auch in, äh, einer, einer von diesen stillen Mitlesern. Ähm, und habe nie, nie geschafft, mich selber groß aktiv bei Twitter in Position zu bringen. Weiß nicht, ob das hier anders werden wird, aber vielleicht an der Stelle nochmal ähm, unsere, unsere Handles. Auch wenn ich mich nicht oft proaktiv melde, ich bin der K-Kunert, zwei Ks s u n e r t ähm, bei Twitter und bei Mastodon natürlich. Und den Bernd findet ihr unter @rosenkrieger Genau. Also wenn ihr euch mit uns äh, vernetzen, verquicken wollt, ähm, auch wenn gerade meine Timeline jetzt nicht sonderlich ähm, umfangreich ist, äh, das heißt nicht, dass ich da nicht trotzdem ähm, regelmäßig reinschaue Und wenn ihr einen von uns anschreiben wollen solltet, dann ähm, geht das äh, natürlich auf dem Weg auch. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht nochmal äh, unseren Gadget äh, Gadgetfunk haben wir natürlich auch bei Twitter. Ähm, wie sind wir da? Der Gadgetfunk. Gell? Genau.
0: Und alle Links natürlich findet ihr immer auf der, äh, jetzt hätte ich schon gesagt der unter Gadgetfunk.de Da findet ihr dann auch nochmal die Twitter-Links und ihr könnt uns Kommentare hinterlassen und Formulare und ach so, weil wir ja vorhin das Thema Sicherheit hatten, auch der Gadgetfunk übermittelt natürlich euer Formular per SSL-Verschlüsselung an uns weil wir da logischerweise auch per HTTPS auf der Webseite unterwegs sind. Alles, alles rechte konform. Hat das, ich, hatte ja. ich Zeit gekostet. Ja, ja. Aber Ding ist, äh, nee, ich sag's jetzt nicht. das war meine Zeit. Nein, 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 nein. Nein,
1: nein, also, nein. Schreibt uns an, gebt Feedback. Alles ist gut und wir sind auch beide beim Mestaton jetzt.
0: Also bevor wir aus unserer heutigen Episode raus Pushen, raus, ich will gar
1: nicht raus. Bernd. Ja, ich
0: weiß, es macht jetzt endlich Sommerferien Sinn. Sommerferien vorbei. So fertig und, gemacht
1: und ähm, ich habe so viel Spaß dran, dass es weitergeht. Um, aber okay, aufgeschoben ist er nicht aufgehoben. Richtig Was hast du noch auf, ähm, auf der Seele? Ich, du
0: hast mir jetzt meinen, meinen, meinen Übergang kaputt gemacht. Ich wollte ja, bevor wir rausgleiten. was kommt jetzt? Nein, nichts Schlimmes. Und zwar, ähm, jeder von uns hat ja. Einen Bürostuhl, Gaming-Stuhl, was auch immer. Ähm, und ich habe jetzt letztens von der Firma Snakebite äh, einen zur Verfügung gestellt bekommen. Der Stuhl, tiptop, wunderbar, macht, was er soll. Und äh, den benutze ich jetzt auch gerade. Darum geht es aber nicht. Und zwar geht es darum, dass man fast bei jedem Stuhl, den man kauft, immer diese unsäglichen, blöden Rollen Unten dran hat. Also entweder Single oder Doppel. So ist solche Plastik mit vielleicht noch einer Gummiumrandung. Und ähm, wenn du deinen Parkettboden oder dein Laminat nicht kaputt schrubbern willst, kaufst du dir unweigerlich irgendwie so eine Schutzmatte, die beschissen ausschaut und äh, immer irgendwie ja nicht so passt, wie sie soll. Ja. Stimmst du mir zu? Sag ja. Absolut. <lacht> Gut.
1: Ich habe hab Kinder, ich habe Parkett. Äh, was glaubst du, liegt bei uns am Boden? Ja. So. Und weißt du, was, was äh, aber warum die so wichtig sind? Gerade jetzt, wenn es wieder auf, auf Winter zu geht, Steinchen. Meine Fresse. Ein, ein Ministein, stein äh, der sich verfängt in der Rolle und du kannst eigentlich neu abschleifen. Und darum braucht man die. Ja.
0: Und ich habe die Schnauze voll gehabt von dieser von diesen Rollen, die selbst bei einem neuen Stuhl auf diesem weichen, also wir haben hier so komisches Laminat. Ich kann es nicht anders sagen, aber die Räder, selbst wenn sie nagelneu sind, das rollt nicht, wie es soll. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das muss doch was geben. Und dann habe ich tatsächlich gegoogelt und bin aus allen Wolken gefallen, weil es gibt logischerweise Ersatzrollen. Originalersatzrollen. Und es gibt wenn ich es jetzt, jetzt irgendwie beschreiben müsste, Inline-Skate-Rollen für Büro- und Gaming-Stühle. Also jeder hat wahrscheinlich schon mal diese gummi -Räder gesehen von einem Inliner. Es ist ein Hartgummi, gell? Es ist
1: nicht, aber, das ist auch
0: nicht extrem hart, sondern es ist, das ist so, eine Grundelastizität ja, dabei. Genau, und die haben natürlich, ähm, je nachdem, wie viel Geld du ausgibst, ähm, richtig geile Kugellager. Das heißt, die rollen auch, wie sie sollen. Und was ich nicht wusste, ist, dass praktisch fast... Es, es gibt nur zwei Gewindegrößen bei diesen Gestängen, wo du deine Rollen reinschiebst. Ähm, 11 mm und 10 mm. Das ist praktisch der Standard. Oder die, die zwei. Wusste ja, wusste ich auch nicht. Ähm, hätte ich das nämlich vorher gewusst, dass es sowas gibt, hätte ich mir das schon längst gekauft. Ich habe mir dann so... Ähm, was habe ich bezahlt? Ich habe bezahlt äh, 29 Euro für so einen Satz von äh, Fünfer Set. Und ja, die, die Fußmatte hat mich 12 Euro gekostet und die Nerven. Ja, das, was ich mir hätte sparen können, auf alle Fälle. Ich habe diese von der Firma Xelotex, gibt auch noch andere Firmen, habe ich mir die bei Amazon gekauft. Das Ding kam, ich habe meinen äh, Gaming-Chair umgedreht, habe die alten rausgezogen, die anderen rein. Das, das ist eine Sache, die, die dauert weniger als eine Minute. Du hast die Räder ausgetauscht. Und ich sage dir, das ist wie ein Gleiten mhm. auf Wolken. Das ist ein Ja, kann ich, kann ich mir erstens, vorstellen. absolut geräuschlos. Weil es ist, ist kein Hartplastik mehr und kein Geschrubber mehr, nichts. Man muss nur aufpassen, wenn man das erste Mal anstößt vom Tisch zurück, die Dinger gleiten wirklich. <lacht> <leckig. lacht> es, es, ich es kann vorkommen, dass du dann relativ schnell an der anderen Raumseite an der Wand endest. Weil äh, ja, die Dinger rollen wirklich. Und äh, das kann ich nur jedem wirklich als Tipp, wenn ihr einen schönen Stuhl habt und ihr den mögt, aber ihr immer ja, nicht richtig rollt oder diese hässlichen Matten loswerden wollt, schaut euch einfach mal den Link in den Shownotes an. Da seht ihr das Teil. Das sind, also die, die ich jetzt habe, kann ich natürlich empfehlen. Es gibt auch noch günstigere, es gibt, glaube ich, auch sogar noch teurere. Nur die, die ich jetzt habe, die funktionieren und tun, was sie sollen und tun es richtig geil. Ja, ich meine, nach oben hin ist doch immer.
1: Kein, keine Grenze gesetzt. Also genau. das, das ist doch äh, ganz klar, aber weil, vielleicht an der Stelle, wir verlinken das definitiv in den Show Notes, aber vielleicht magst du die auch einfach mal bei, bei uns auf den Instagram-Kanal gucken, äh, stellen, weil ich hätte jetzt da sehr gerne ein, ein, ein Bild dazu. Oder finde ich es schon auf deinem, auf deinem du, Blog? Du
0: findest äh, es auf meinem Blog, aber ähm, ich werde natürlich auch mal unseren Instagram, den habe ich nämlich bislang sehr vernachlässigt, den Gadgetfunk ein bisschen, ein bisschen, ja. ein bisschen ja.
1: ähm, aber ich da, bin da ja auch nicht so
0: aktiv. Ja, da poste ich mal was aber, dazu und, äh, Bomben und Und kann ja. ich nur empfehlen und, und hätte ich das wirklich früher gewusst, dass ich mit ein paar Euro äh, mir die Matte ersparen kann, weil ich habe natürlich zwei Matten gekauft, eine für meine Frau, eine für meinen Platz und äh, ja, natürlich. Irgendw ja, wart, bis dein Sohn seinen Arbeitsplatz hat, dann hast du
1: drei Richtig, Matten.
0: und vergiss es, ähm, äh, meine Frau hat jetzt so einen Stuhl von Ikea, Ikea braucht die 10mm Stifte-Version, ich habe die 11mm, ja. also ich werde ihr jetzt noch einen Satz bestellen, weil, ähm, ja, ich, heute hatten wir zum Beispiel Homeoffice ähm, und äh, ja, ich kann mich halt mit meinem Stuhl frei bewegen und, und easy und, und sie wollte aufstehen, sich einen Kaffee holen und du hörst nur diesen Stuhl, so, oh Scheiß Stuhl, Fußmatte. Ja, ähm, ja, lohnt sich. Kann ich kann ich wirklich nur
1: empfehlen schaue ich mir definitiv an. Ich habe ja hier, hier bei, bei meinen Mädels ein ähnliches Thema, die haben auch Rollen, Rollen und, äh, auf der Matte und ja, und was auch immer witzig ist in dem Zusammenhang, ist die Farbveränderung, gerade nach, nach jedem weiteren Sommer, ne, da wo die Matte hm, liegt richtig. und da wo keine Matte lag und das Parkett dunkelt nach und eben nicht und äh, verkratzt und ähm, und wenn du sagst, wir, wir sind da ab, ab, ab 40
0: Euro im Spiel, lohnt. Ja. Ja. Nee, ab 30. 39, ja, noch die, die ich habe, kosten 29, paar zerquetschte. Natürlich gibt der Hersteller irgendwie so einen, so einen Streichpreis an. Normalerweise kosten die Räder 49,99. Aber ähm, ja, äh, ist mir eigentlich auch wurscht. Total. Ich hätte wahrscheinlich auch die 49 bezahlt, weil ähm, ich glaube ja nicht allen Am äh, Amazon Reviews, nur äh, da waren es oder sind es halt 210 aktuell und die sind durch die Bank ähm, wirklich begeistert, die Leute von dem Teil und äh, ähm, da habe ich mir gedacht, okay, so viele Faker, äh, da müsstest du schon sehr viele, äh, ja, egal. So viele Faker.
1: Ja. Gut. Hast du noch ein Topic? Mai. Für heute. Ich, ich hätte ich eine ganze Handvoll Topics, weißt. Aber, aber ich glaube, da, da kommen wir heute nicht durch oder da tun wir uns selber keinen Gefallen. Wir haben, wir haben heute
0: sehr ausführlich über wenig Themen, In, aber dafür ja, ausführlich.
1: Ja. Aber ja, weil ich mich da so, so, so angestellt habe bei, bei, bei meinem Lieblingsgadget. Äh, naja, es,
0: aber es das geht ist doch. Alles es, Thema. Es, es geht doch immer um, um uh, wir sind keine Profi-Podcaster und ähm, wollen wir auch gar nicht in diesem nee. Sinne so den Anspruch erheben, sondern ähm, es ist ein Gespräch von zwei alten Secken, die sich über Technik, Gadget und Sachen, die sie aufregen und erregen, äh, unterhalten. Ja, und, und die
1: hoffentlich einen Mehrwert ähm, bieten dabei. Ne? Ich, ich schaue hier gerade in unsere Notizen, ja, wir haben noch viel, wir haben hier noch zwei, drei Social Media und Multimedia Themen. Aber nachdem wir es wirklich schon wieder deutlich über die Stunde sind, vielleicht noch ähm, die eine... Geschichte oder Frage, ne? wir haben jetzt äh, angefangen mit einer Messe, die vorbei ist und jetzt können wir vielleicht einen Blick nach vorne werfen auf eine Messe, die, wir nehmen übrigens ja Montagabend auf, ähm, die am Freitag offiziell starten wird.
0: Berlin, Berlin, wir, fahren wir fahren nach fahren. Berlin.
1: Ist doch in Berlin, oder? Ja, natürlich, aber jedes Jahr. Ja, okay. die Wir reden, wir reden ja, von der IFA die Internationale Funkausstellung in Berlin. Und bei mir hat sich das jetzt übers Wochenende oder respektive heute final geklärt. Ich werde äh, vor Ort sein, ähm, werde ein bisschen arbeiten und viel rumschauen. Und ähm, vielleicht auch äh, vor dem Zusammenhang die Frage an, an alle Hörer, die wir gerade haben, Gibt es was, was euch speziell interessiert? Gibt es was, wo ihr mich vielleicht vorbeischicken wollt? Gibt es irgendwelche Gadgets, Gimmicks, äh, Sachen, die wir vielleicht über unseren Instagram-Kanal mit euch teilen können oder die wir im nächsten, ähm, in der nächsten Aufnahme äh, besprechen können, für euch, mit euch, über euch? Ähm, ihr wisst, wir haben es vorhin schon mal angeteasert, Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, gibt's massig, also nutzt einen von diesen Kanälen, das kommt ganz sicher an und ich werde mich nämlich dann übermorgen um, um, ich habe gesagt, es ist Montagabend, gell? aber es stimmt gar nicht.
0: Ja, es ist, ich, ich, ich wollte dich nicht in deinem Flow unterbrechen. Ja,
1: manchmal tut es nicht gut, den Flow. Nein, wir haben natürlich Dienstagabend und ich werde übermorgen nach Berlin fahren und am Freitag dann ähm, auf, der, auf der Messe schon sein. Also wenn es da irgendwas gibt, äh, was interessiert, was von Interesse ist, was wir vielleicht äh, im, im, im nächsten Podcast besprechen können, dann gebt uns Tipps und ähm, äh, Fragen mit auf den Weg. Oder äh, hast, hast du schon was, Bernd, was du dir ausgeguckt hast? Also,
0: ähm, was dich... ich möchte, dass du, ja, doch, ich möchte, dass du unbedingt bei AVM vorbeischaust.
1: Und mich nach weil... Mesh-Netzwerken.
0: Nein, nein, Quatsch. Nein, 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 weil äh, da habe ich zwei interessante Produkte in der Ankündigung gesehen und das ist aber ich habe noch kein Bild davon gesehen das ist einmal das neue fritz fohn also weil wir haben hier fritz fohns uh -huh. ähm, ich glaube ich habe ein C4 und ein C5 und jetzt kommt natürlich oh Wunder das äh, C6 und ähm, das soll irgendwie anders ausschauen und toller besser alles neu und so weiter und die haben einen neuen fetten Mesh-Repeater. Ich glaube, der heißt entweder AVM Repeater 3000 oder 300. Ich glaube, 3000. Der schaut auch wie so ein abhebender kleines Raumschiff aus. Also, das ist jetzt kein, ähm, kein Powerline-Repeater? Äh, nein, nein. Das ist äh, so, ein, so ein, ja, Hardware. voll auf, voll auf äh, WLAN mit sich. Mimo-Dingern und also ähm, Okay. Ähm, schaut auf alle Fälle interessant aus. Ähm, aber ich das suche Telefon, noch die Halle das, raus und dann werde ich da, wenn sich es irgendwie ermöglicht, natürlich vorbeigehen und ein paar Bilder machen. Weil das finde ich schon, also fände ich interessant. Jo. Ähm, fährst, fährst du per Auto, per Zug, per Flieger? Ähm
1: wie es momentan ausschaut, wahrscheinlich per Auto. Ach du, das geht. Jo. Das ist je nach, je nach Verkehr, fünf Stunden, fünfeinhalb. Dann kann ich mir unseren Podcast nochmal ja, anhören. Ja, Ich,
0: ich kenne ich kenn die Fahrt. Ja. Also, Berlin, also Berlin ist okay.
1: Es ist das Faszinierende finde ich jedes Jahr wieder aufs Neue, wie groß eigentlich dieses Bayern ist. Man denkt man, man ist jetzt auf dem Weg in die Hauptstadt und ähm, aber die ersten drei Stunden bleibt man halt einfach in Bayern und dann ist man Du krümmst äh, sie nicht raus. Du, du kommst sie nicht raus. das ist das ist schon groß, das Bayern, gell? Und, und Richtung Norden hin und dann kommt Nürnberg und dann denkst du, jetzt haben wir gleich, so ja, Pustekuchen. <lacht> bis du da mal in den Hof bist und dann äh, die Grenze zu den neuen Bundesländern schaffst, da hast du schon über die Hälfte der Fahrtstrecke nach Berlin hinter dir. Also das, das, das ist schon, denke ich mir auch immer ja, wieder. Aber der Junge, Aber Junge. Der,
0: der Vorteil ist doch, wenn, wenn, wenn du dann äh, aus Bayern draußen bist und, und in der Nähe von Berlin kommst, wenn du dann äh, auf, auf dieser Panzer, auf den panzerplatten teil fährst, dann, dann wachst du automatisch auf, wenn du dieses du dumm Dumm,
1: dutum. Ich war spätestens
0: aufwendig. Was ist das, äh, Sachsen-Anhalt?
1: Äh, das, das Land der Frühaufsteher? Ja da, wo ich, da äh, muss ich auch jedes Mal mir, mir ein Grinsen verkneifen und sagen nein ich ziehe hier nicht her nein <lacht> ins
0: Land der Frühaufsteher mag ich nicht hm. ja. ach ja ach so ähm, äh, okay äh, Eva, ich wollte dich jetzt nicht, nicht abschneiden bist du alles bist gut du damit alles gut alles gut ja, alles gut ich so. bin Freitag bis Sonntag
1: da und ja
0: Anfragen werden gerne angenommen okay ich habe aber noch ein wirklich, wirklich letztes Thema. Und zwar <lacht> muss ich mal wieder den alten Mann ans Fenster holen. Sein Kissen liegt bereit. Okay. Es ist ja noch warm. Ich kann das Fenster aufmachen. Und, ähm, boah, wie kann ich denn das sagen, ohne dass ich unseren Podcast in die Explicit-Tag, Explicit ähm, also, erstmal okay. mit dem Trinken aufhören. Ja, also <lacht> die Headline wäre für den alten Malen: Alles Faker, ihr. Und dann denkt euch irgendein Schimpfwort dazu und hängt an. Okay. Und zwar geht es, also das, das Thema: wir hatten ja jetzt Social Media, Twitter, Mastodon und so weiter. Was mir sowas von auf dem Pelz brennt, sind die ganzen. Selbstverliebten Heinis und Heinininen, die die meinen, ähm, möglichst viele Followerzahlen sind toll. Das mag für, für Promis und so weiter äh, vielleicht noch hin und her gehen, aber wenn ich meine eigenen Followerkreise mal so angeschaut habe und oh, wie soll ich das wie, wie soll ich das sagen? Ähm, ich finde es interessant, dass eigentlich normale Menschen es notwendig haben, sich Fake-Follower zu kaufen oder irgendwie zu beschaffen. Ja, ich finde es einfach Mist. Punkt. Hast du jetzt dann bestimmten Kanal
1: im Auge oder spontan Twitter, Instagram ein, ne? Facebook wahrscheinlich. Instagram.
0: Nicht. Instagram speziell. Also das, das hieß es halt, ähm, äh, da werden Bilder von anderen vielleicht gepostet, aber was ich, was ich halt viel schlimmer finde, ist, ist gekaufte Follower. Also ganz eindeutig. Ähm, vor allem, du siehst es halt, es gibt ja so Tools, ähm, wir, wir packen mal einen Link in die Show Notes, äh, nennt sich, ich, den hast du irgendwo her, äh, glaube ich, äh, hypeauditor.com. Der ist eigentlich ein Bezahlservice, aber ihr könnt könnt einen, ähm, eine Person praktisch abfragen und einfach mal analysieren lassen. Und, und dann sieht man, woraus bestehen die Follower. Und, und da ist es halt echt grausam, dass man manche Accounts sieht und denkt sich, aha, okay, das erklärt einiges. Ne, dass <lacht> Das dann irgendwie, <lacht> ja. weißt du, Schreibt ständig Deutsch, aber auf einmal sind alle Follower aus Usbekistan oder so äh, und du denkst dir: Wow, musst du viele Fans dort haben. Ja, ähm, äh, finde ich nahe Osten ist
1: auch, glaube ich, glaub ich, so eine äh, gute Quelle für
0: äh,
1: treue Follower. <lacht>
0: ja. Ja und, und es gibt halt so so, so ein paar Tools wir äh, drei wenn ihr natürlich auch solche Tools kennt würden wir uns über Empfehlungen freuen das heißt Twitter Instagram und so weiter also wo, wo kann man Follower analysieren weil ähm, für viele ist es ja mittlerweile ein mh, Geschäftsmodell. Das ich fast das, doch. Ja, Geschäftsmodell und, und äh, ich, ich finde es einfach ein bisschen traurig. Auch hat mich bei, bei einigen Leuten enttäuscht und ähm, yo, ähm, ja Ich glaube, ich mache jetzt mein Fenster zu.
1: Machst du ein Fenster zu? Ja, aber. Mh. Ja, ich denke, aber es hängt schon alles zusammen. Ich glaube auch gerade Instagram mit, mit, mit den Werbeplattformen, die da mittlerweile dazwischen und draufgeschaltet werden, du kannst nativ natürlich fast nicht mehr wirklich, wirklich wachsen. Das heißt, also ich, ich habe auch bei mir in der, in der in meiner Timeline bei Instagram ein paar, ähm, ich würde fast sagen, Künstler oder Fotografen, die wirklich tolle, tolle Dinge produzieren. Und dann bin ich immer wieder überrascht, wie wenig Likes die im Vergleich bekommen und dann oder wie, wie, wie wenig Follower die ähm, in Summe haben. Und dann schaust du dir andere Accounts an denkst dir so, hui, how, how comes? Hm. Ähm, und da, da ist dann die Wahrscheinlichkeit, also für jeden, der sich dafür interessiert, ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde am einen Eck oder am anderen, ist dann natürlich sehr schnell ähm, sehr, sehr hoch. Und ich glaube, bei diesem Hype-Auditor, den du angesprochen hast, da musst du auch gar kein großes Profil anlegen. Ich glaube, mit, mit mit Profil kriegst du dann eine, eine große Auswertung, aber du kriegst auch schon mal so so eine rough Description über, über einen Account für, für Umme. Ja. Die sind auch schon sehr aussagekräftig. Was? Also was
0: ich was ich halt, äh, weil du das sagst, äh, talentierte Leute, die, die wenig Follower haben, ist, ist, weil die halt ehrlich unterwegs sind. Und dann, dann gibt es die Faker, die, die äh, sich eben zu Hilfe nehmen, sich Follower kaufen. Und also ich freue mich über solche Tools wie Hype Auditor und so weiter, weil immer mehr Firmen werden... Diese Tools auch einsetzen, wenn da jemand daherkommt und sagt: Hey, ich bin Mr. Influencer XY. Ja, ähm, ich habe so und so viele Follower. Kann ich Produkt XY für kostenlos haben? Ich bewerbe es auch auf Instagram oder oder oder. Das ist ja, Bernd, ich, das ich, bin ist ja ich bin ja in dem Geschäft unterwegs
1: und, und ähm, der Verweis auf den mächtigen Instagram-Account, der fehlt nie. Sehr, sehr häufig dreht es vorrangig um andere Kanäle. Gerade gerade in dem Umfeld, in dem ich da unterwegs bin, sehr, sehr stark ähm, YouTube und ein bisschen was auch mit Twitch. Ähm, das sind dann die sogenannten ähm, Influencer, die jetzt jeder Kunde haben will dieser Tage. Aber da gibt es keine Anfrage, in der nicht auch ein... Mehr oder weniger potenter Instagram-Account dahinter, dahinter steht. Und kürzlich hatte ich eine Anfrage von, von einem Typen, der wollte dann, also das, das, auch oh Gott, also die fünf Minuten nehmen wir uns noch. Es bin nämlich ich am Fenster gelandet.
0: Hier ist das Kissen.
1: Nimm, äh, nimm, nimm das Kissen, es ist bequemer. Danke, danke, danke. Und siehst du, siehst du da drüben, der parkt es da schon zum dritten Mal. Und der, der gehört da eigentlich hinter wohnt, nämlich. Hier. Nein, ähm, <lacht> äh, es ist ja totaler Irrsinn, wenn man äh, an, die, an diese, äh, ja, nennen wir sie Influencer, ran will. Ähm, Gerade der deutschsprachige, aber auch der gesamteuropäische Markt scheint da brutal versaut zu sein. Du, da gibt es Leute, die haben YouTube-Kanäle mit äh, 20.000 Followern, vielleicht 30. Und dann spricht man die an und sagt, so, hey, hier, Kooperation, wie schaut's aus, junger Mann? Und ähm, ich habe mehr als einmal die Antwort bekommen, äh, ja, ne, grundsätzlich finde ich das schon spannend und ein schönes Produkt, was Sie da haben. Aber fragen Sie mal meinen Agenten, der weiß besser, ob ich Zeit habe oder nicht. <lacht> Und das geht wirklich Alter, ich brauche einen Agenten. Bernd, wir brauchen mehr als einen Agenten. Ähm, aber wir, wir sind ja beim Masterton. vielleicht kommt das dann von alleine. Nein, aber das ist echt total, total irre, was für, hm, ja, ich will niemandem zu nahe treten, aber Popel-Accounts, ähm, da teilweise mir, mir äh, ihre Agenten vermitteln möchten im Gegenzug und äh, da komme ich ja her, ähm, einer, einer von denen hat dann richtig Geld aufgerufen ähm, für eine, ja, das heißt dann meistens erstmal Kooperation und dann gesagt, <lacht> nein Meister, äh, ein Geld wird nicht fließen, aber wir können über Hardware reden, ich würde dir dann äh, ein, ein entsprechendes Produkt zur Verfügung stellen. Und dann hat sich das angeguckt und das ist jetzt kein, kein äh, Low-Budget-Produkt, sondern da reden wir auch von über 200 Euro. Ja, da war der Kommentar, du, ja, äh, eigentlich geil, hätte ich gerne, würde ich gerne vorstellen, aber für den Tarif, das ist ähm, ein Instagram-Bild und ein Tweet. Mehr, mehr gibt es dafür nicht. Da muss ich dann eben auch sagen, okay, Amigo, ähm, Vielleicht finde ich ja wen anders, der einen Instagram-Bild davon macht. Es ist total, also es ist, ist total irre. Aber das das ist die das ist die Landschaft, die dahinter steckt. Und da will ich jetzt auch niemanden von 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 meinen Geschäftskollegen zu Nahe treten. Aber da gibt es natürlich dann andere Leute, die die auf diesen Bandwagen aufspringen möchten. Und wenn dann ähm, ab, ab einer bestimmten Followerzahl bei Instagram, da lohnt dann wirklich der, der zweite und dritte Blick. Und dann wird sehr, sehr schnell klar, ähm, dass äh, ein, ein, ein natürliches Wachsen wirklich bloß bis zu einer bestimmten Größe möglich ist. Und alles, was dann, ähm, ja, ich will jetzt keine Zahlen nennen, äh, weil, das, weil das irreführend ist. Da gibt es auch zu viele unterschiedliche Hintergründe. Aber, aber das ist dann... Sehr, sehr schnell, sehr, sehr unseriös. Ja, und da guckst du, schaust dir die Leute an und stellst fest: yo, Usbekistan. Du bist stark <lacht> in Usbekistan. Stark, stark gut für dich. Ähm, ja.
0: Ja, aber lass jetzt den. brauchst du nur noch einen Kunden in Usbekistan, dann kannst du äh, einen Deal machen. Ja, und der, der dann hättest du ja schon die
1: drei Buchstaben <lacht> und äh, B, O und T, oder? <lacht> Ja, so ungefähr. Ich brauche keine echten Menschen. Mir, mir langt äh,
0: mein, mein, mein digitaler Kosmos. Ja,
1: Na, aber ich weiß, ich verstehe dich nur, nur zu gut,
0: Bernd. So, Kissen wird wieder zur Seite gepackt, Fenster ist zu, können die ah, Falschparker machen, ich. was sie wollen. Genau. Schön. Alle, alle Links findet ihr auf Gadgetfunk.de Kommentare unter der Episode Uh, auf Twitter, auf Mastodon, wo immer ihr uns kontaktieren wollt, ihr findet bestimmt einen Weg und der geht auf alle Fälle immer über Gadgetfunk.de. Vergiss Instagram nicht. Und, ähm, ja, Instagram, haben wir einen Instagram-Link auf unserem Gadgetfunk.de? Spätestens morgen,
1: der Gadgetfunk <lacht> bei Instagram.
0: Gott. In diesem Sinne, wir wünschen euch was bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.